0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode des Podcasts Glockers Live mit dem heutigen Thema Corporate Newsroom der Otto-Coms. Zu Gast im Studio ist Martin Fromhold, Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher bei Otto. Martin sagt, die Marke Otto hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich vom Händler zur Plattform entwickelt. Es fand eine Verjüngungskurs statt. Die Kommunikation hat Otto verändert.
1: Ich finde sehr schön, dass du heute dabei bist. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich freue mich riesig. Für mich bist du irgendwie so der, der Kommunikator, wenn ich das so in, in, in meiner Liste zusammenpacke. Welche Wünsche habe ich immer an Kommunikatoren? Dann geht es um persönliche Kommunikation, Glaubwürdigkeit, Transparenz, Haltung, Leidenschaft. Du bist irgendwie mein Wunschkommunikator. Ähm, wer, wer bist du und warum schaffst du das, was so viele Unternehmen nicht schaffen?
0: Oh, wei. Das waren jetzt ja ziemlich viele Vorwürfe, Also, äh, ja, Martin Frommert, mein Name, mittlerweile 51 Jahre alt und ich mache jetzt Kommunikation seit über 22 Jahren. Ähm, habe ein paar sehr, sehr schöne Unternehmen durchlaufen dürfen. Beispielsweise war beispielsweise mal bei der hier Online, als es die noch gab. Ich habe bei Hermes lange gearbeitet bin so auch in die Otto Group reingekommen. Und ähm, ja, jetzt bin ich seit dreieinhalb Jahren äh, bei der Otto Einzelgesellschaft. Und äh, weil es da eben so eine Namensgleichheit gibt, es gibt einmal die Otto Group und einmal eben die Otto Einzelgesellschaft. Dazu vielleicht mal ganz kurz die Erläuterung. Also die Otto Group, das ist so äh, die Holding, die halt die über 120 äh, Unternehmen der Otto Group äh, zu koordinieren. Ähm, das Kollege, der Thomas Vogt, der steuert da die Kommunikation. Und ich habe das große Vergnügen, zusammen mit meinem Team die Kommunikation für die unsere Einzelgesellschaft zu machen. Und wir sind sozusagen das alte Stammhaus, aus dem dieser ganze große Konzern hervorgegangen ist. Und ganz, ganz viele verbinden uns natürlich auch mal noch mit dem Katalog. Den wir aber vor zwei Jahren schon äh, sehr erfolgreich abgemanagt haben. Äh, trotzdem ist er noch bei ganz, ganz vielen Leuten im Kopf und wir versuchen dagegen zu steuern, unter anderem mit vielen digitalen Formaten und natürlich mit der otto.de, die es mittlerweile auch schon seit 25 Jahren gibt.
1: Mhm. Ein, ein alter Katalogformat, ich weiß gar nicht, wer es war, hat in der, in meinem Announcement, dass ich dich heute als Gast haben darf, drunter geschrieben, Otto finde ich gut. Ich glaube, das kommt auch aus der Katalogzeit. Ähm, kann ich ja. mich auch noch gut dran erinnern. Nur ist ja gerade so, dass das alte, du hast es gesagt, das ist so das alte Stammhaus und gerade das fällt mir zumindest auf mit einer, ähm, mit einer sehr, na, wie, wie nach einer Verjüngungskur. Was, wie, wie funktioniert sowas? Wie kann man so ein, ein auch familiengeführtes Unternehmen, auch das hört man ja öfter, dass gerade so familiengeführte Unternehmen irgendwie so im, im, na, in der Tradition verhaftet bleiben. Wie geht das und warum ist euch das gelungen, da wirklich auch so eine moderne, liberale, auch an gesellschaftlichen Themen sich einmischende Außenwirkung zu haben?
0: Also ich glaube, Familienunternehmen sind ja vielleicht gar nicht mal so anders als andere äh, Großunternehmen. Ähm, es dauert eben manchmal, ähm, bis die auf Trends aufsetzen, aber da muss ich auch mal eine Lanze brechen für Otto. Ähm, denn da hat man schon auch in, in den vergangenen Jahrzehnten noch das haben wir andere neu gemacht. Also, äh, gleichwohl hast du natürlich recht, mh, die Kommunikation, die war viele, viele Jahre sehr hanseatisch äh, geprägt, also eher zurückhaltend. Man hat um sich so also wahnsinnig viel Aufhebens gemacht. Äh, die interne Kommunikation, die war schon immer extrem wichtig im Haus, aber extern, da hat man mal gesagt: Okay, da sind wir, ich will nicht sagen, da sind wir uns selbst genug, aber da hat man schon eher mal äh, sich eher zurückhaltend positioniert. Und jetzt muss man wissen, dass äh, Otto ja viele, viele Jahrzehnte Händler war und die uns jetzt seit einigen Jahren zur Plattform entwickeln, sprich immer mehr Differanten und Marken äh, sollen bei uns eben stattfinden, sollen auf unserer Infrastruktur aufsetzen und da hatte ich schlichtweg dann auch das große Glück, äh, genau zu diesem zu diesem äh, ja, Wendepunkt äh, dann zu Otto zu kommen. Und wie es dann, dann so oft ist, wenn sich jemand im, im Haus was Neues tut, dann äh, sind auch alle aufgeschlossen auch noch für andere Neuerungen. Und das haben wir in der Kommunikation genutzt und die ziemlich stark umgebaut.
1: Okay. Wenn du sagst vom, vom Händler zur Plattform, das besteht natürlich aus dem aus dem Business-Kontext, aus dem Business-Case, aber was, was macht das mit zum so Haus? Also was das ist ja auch, wie du sagst, da, da muss ja dann irgendwie einen, einen riesen Ruck durch die, durch die Flure gegangen sein. Wie, wie schafft man es, von so einem traditionellen Unternehmen in, ins Internetgeschäft einzusteigen, modern zu werden, digital zu werden? Ich glaube schon, dass da, dass da ganz, viel, ganz viel passiert, auch in den Köpfen der Menschen, die vielleicht schon sehr lange dabei sind.
0: Ja, klar. Ähm also digital sind wir schon seit 25 Jahren. Also so lange gibt es auch so die E. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du für dein eigenes Business verantwortlich bist, als wenn du plötzlich eben auch als Dienstleister auftrittst. Und letzten Endes ist das, was wir jetzt machen, eben bei dieser Plattform werden, dass wir unsere Geschäftsmodelle erweitern. Das heißt, wir stellen unsere Infrastruktur zur Verfügung. Wir sind plötzlich dann eben auch ein Anbieter. Also wir sind Dienstleistungsanbieter. Und das macht natürlich auch was mit den Köpfen. Mhm. Da, wo du halt früher nur für dein eigenes Haus, oder dein eigenes Geschäft verantwortlich warst, holst du dir jetzt natürlich auch ein Stück weit Konkurrenz mit auf die, mit auf die eigene Infrastruktur. Also, äh, da, da ist nicht jeder Einkäufer dann gleich freudig berührt ähm, bei so einer Geschichte. Trotzdem glauben wir halt, dass wir ähm, eben in dieser Konstellation ähm, eine ganz, ganz große Chance haben, uns Zukunft zu erschaffen.
1: Mhm. Mhm. Bei der Stichwort Zukunft, auch da geht ihr auch auch als als auch die Kommunikatoren äh, neue neue Wege. Also ich fand das ähm, die die Aktion mit den zwei küssenden Männern äh, auch wenn es schlimm ist, dass wir das im Jahr 2020 noch als sowas äh, Sonderbares wahrnehmen, dass ein großes Haus so etwas macht. Chapeau, Hut ab. Wo kommen wir vielleicht gleich nochmal mal drauf auf das Thema Haltung und Leidenschaft bei euch Kommunikatoren? Aber fühlst du dich als Kommunikator auch in der Rolle, dass du die Zukunft von, von Otto mit prägst? Also es gibt so diese die Kommunikatoren, die hergehen und sagen, ich gucke mir das Unternehmen an und so sage ich's dann. Und es gibt eben die Proaktiven, die hergehen und sagen, na ich möchte aber mit meiner Außenwirkung auch eine Inwirkung erzielen. Also ja. Der ja, ich glaube schon, dass wir mitprägen. Also ich glaube auch, dass
0: wir, dass wir bei Otto in der Kommunikation die Chance haben, eben auch ein Stück weit das Unternehmen, unsere Zukunft mitzuprägen. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir für, für alles nun die Initialgeber sind. Aber es ist schon so, dass wir natürlich mit unserem Newsroom auch äh, versuchen, das Haus ein Stück weit anders mal darzustellen. Also diese vielen Geschichten, die eben in so einem großen Unternehmen da sind, die eben aufzudecken. Und das ist bei uns halt einfach besonders, weil es vorher nicht da war. Und... Ähm, ja, auch diese, diese Betonung unseres gesellschaftlichen Engagements, du hast es vorhin mal so dieses gesellschaftliche Einmischen genannt, das liegt uns schon am Herzen. Und ähm, da haben wir natürlich auch das große Glück, ähm, dass das auch vom Vorstand mitgetragen wird. Na, also ich glaube, es wäre sehr, sehr viel schwieriger, wenn wir das losgelöst vom Rest des Hauses so machen müssten. Ähm, ich glaube, auch da könnten wir schon das ein oder andere dann reißen, aber so. Natürlich. Also wir sind da schon, glaube ich, mit unserem Vorstand sehr auf einer Linie. Und du hast ja vorhin schon mal Marc erwähnt, äh Marc Ruppelt und Katja Röber und äh, alle anderen auch. Ähm, die machen da eben aus ihrer gesellschaftlichen Überzeugung auch kein Hehl. Und das kommt uns sicherlich zugute.
1: Absolut. Mhm. Mhm. Auf das Thema gesellschaftliche Einmischen würde ich gerne gleich nochmal kommen. Stichwort Newsroom hast du, hast du gesagt, da weißt du, da springe ich, sobald einer Newsroom sagt, springe ich drauf. Ich hab, durfte nun nicht nur dich, sondern auch so ein paar paar deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man bei euch durch die Büros läuft, spürt man irgendwie eine, eine frische Arbeitskultur. Also ich zeichne den Newsroom ja gerne so als so ein Säulenmodell. Da gibt's die Organisationssäule und die Prozesssäule und die Digitalsäule. Aber es gibt eben auch so eine Kultursäule. Und irgendwie habe ich da in doch keinem Newsroom so dolle gefühlt, dass wirklich irgendwo eine, so ein Kommunikationswunsch da ist. Also ich war da, dort ja nur Gast und die Leute haben mir alle erzählt, wie sie arbeiten, was sie arbeiten, wofür sie stehen, wofür sie brennen. Also dieser, dieser kulturelle Switch ist natürlich auch eine, eine riesen, ein riesen, ich möchte jetzt nicht nur Komplimente dir geben, ganz viele, aber nicht nur, aber es ist auch ein riesen Management kompliment Ah, ich hatte das Gefühl, dass da wirklich jeder stolz ist, Teil dieses Newsrooms zu sein. Ist das, hat sich das entwickelt? Ist das deine, Oder ist das auch dein Haupt-Newsroom-Argument gewesen, diese Zusammenarbeit zu fördern? Was ist für dich der Newsroom-Sinn, wenn man so möchte?
0: Also angefangen mit dem Newsroom äh, haben wir eigentlich ganz anders. Der, der war für mich immer eine Frontend-Lösung vor allen Dingen und eben ein, ein Mittel, um die vielen, vielen Otto-Geschichten zu erzählen. Und äh, eigentlich haben wir dann erst im Nachgang auch unsere Zusammenarbeit im Team immer stärker auf diesen Newsroom angepasst und haben uns da auch ganz, ganz massiv, glaube ich, schon auch verändert. Und wenn du jetzt sagst, ja, dass das Team ähm, brennt eben dann dafür, auch Geschichten zu erzählen und zu kommunizieren, ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, wir haben da wirklich 16, 17 Überzeugungstäter. Das kommt, äh, kommt der Leistung zugute. Aber letzten Endes ist, glaube ich, der der größte Katalysator mh, für das, was wir tun, wirklich so der, der Spaß auch an der Arbeit und der Spaß kommt sicherlich einmal daher, dass äh, glaube ich gute Dinge befinden, die auch das Unternehmen ganz gut äh, ganz gut abkönnen und uns dieses Unternehmen eben auch, auch viele viele Freiheiten gibt und diese Freiheiten versuchen wir einfach auch nur an, die, an unsere Mitarbeiter, also an mein Team weiterzugeben. Ich bin fester, fest davon überzeugt, dass wenn du Spaß bei der Arbeit hast, dann haust du auch gerne mal einen Schlag mehr mit rein. Und das stelle ich halt fest, wenn ich so auf das gucke, was wir in den letzten Jahren so gemacht haben. Also insofern, ja, fühle ich mich ein Stück weit dann bestätigt, das so, so angegangen zu haben. Aber es findet natürlich in einem größeren Zusammenhang statt. Und du hast gerade auch schon mal gesagt, Otto wandelt sich, genau. Und diesen Wandel den nutzen wir eben auch für unsere Tätigkeit.
1: Mhm. Spaß bei der Arbeit und Newsroom hört man hört man immer immer wieder, dass man Newsroom eben nicht gegen das Team durchsetzen kann, dass man aufpassen muss, dass Transparenz nicht zu zu Überwachungsängsten führt. Wie kannst du da deine Erfahrung in in Tipps umwandeln? Warum hat das bei euch, warum klappt das bei euch so viel besser als in vielen vielen anderen Organisationen? Also irgendwie diese ich habe das Gefühl bei dir ist auch, wenn du das erzählst, ist das alles selbstverständlich. Meine Erfahrung aus vielen Unternehmen sagt aber, nee, Martin, so selbstverständlich ist das gar nicht. Da ist schon eine Menge eine Menge Leistung dahinter, dass man wirklich mit diesem Selbstverständnis über Spaß bei der Arbeit in einem Newsroom sprechen kann.
0: Hm. Ähm, ich kann jetzt ja nicht, nicht über andere Newsrooms sprechen. Also ich, ich glaube, bei uns ist einfach so der Punkt, wir haben hatten halt die Möglichkeit, neue Ideen gemeinsam zu entwickeln. War sicherlich so, als ich dann einmal angefangen habe, und bei Otto, dann war das eben die Idee, die ich da hatte, Mensch, lass uns so ein YouTube bauen. Aber dann, es ähm, war auch jetzt nicht so, dass dann alle gleich dahin gesunken sind und gesagt haben, wow, das ist aber toll, äh, sondern gut, oh, ich muss dann auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Das hat dann aber irgendwann funktioniert. Und ich glaube, ähm, dass dann auch sehr, sehr schnell klar wurde, Mensch, es muss ja bei diesem YouTube gestehen bleiben. Und wenn du heute mal auf die auf unser Portfolio guckst, dann sind an diesen Newsfilmern immer wieder auch neue Sachen angeflanscht worden. Also wir haben heute beispielsweise einen mega-klasse Podcast. Ich finde den super. Ja? Der wird von Ivo Bertram halt gesteuert. Ähm, da halte ich mich auch groß raus. Also ich unterstütze dann gerne dabei, so ein neues Format mit aufzustellen und versuche dann da auch einen Rücken frei zu halten. Aber äh, die Umsetzung liegt komplett dann bei denen und damit auch ein Stück weit natürlich auf jeden Fall der Erfolg. Klasse Vlog. Äh, ähm, Format jetzt äh, aufgestellt und, und, und. Ähm, ich glaube, es ging, ging einfach auch daran, darum vielleicht mal so ein bisschen diesen Markt der Möglichkeiten aufzuschließen. Und was uns sehr sehr geholfen hat, war, dass wir uns beispielsweise ganz schnell einen äh, Mediendesigner eingestellt haben, der uns dann dabei geholfen hat, überhaupt Bewegte zu kreieren oder auch einfach mal Präsentationen oder Bilder professionell zu bearbeiten und irgendwie äh, ja uns so zur Verfügung zu stellen, dass wir unsere Formate entsprechend bestücken, konnten. also mhm. ansprechen und attraktiv bestücken konnten. Und wenn du ein attraktives Produkt dann am Ende des, des Tages raus hast, dann macht das auch einfach Spaß, das zu sehen.
1: Du sprichst ein, ein, Thema an, so höchst du zumindest raus, was der Professor Seidenglanz, der ja so als seine, seine in seiner Newsroom-Analyse mhm. sagt, dass die Befähigung der Mitarbeiter, dass die in vielen Unternehmen zu kurz kommen. Und also das, wo du sagst, ja. ich halte mich da raus, das macht der, das macht die. Ähm, hat sich, hat sich das Organigramm bei euch geändert mit den Newsroom? Haben sich die einzelnen Verantwortungen verschoben? Mhm.
0: Ja, das hat sich auch geändert. Also, wir sind heute ziemlich hierarchiefrei, würde ich mal sagen. Und das ist, glaube ich, auch so mit meiner wichtigste Aufgabe, eben meinen Leuten die Möglichkeit zu geben, sich in ihren Themen und in ihren Interessensgebieten immer auch so weiterbilden zu können. Mhm. Und das eben gerade dieses Rücken frei halten und sich selber dann vielleicht nochmal ein Stück weit zurücknehmen, das war, glaube ich, auch so mit die größten Erfahrungen, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, übrigens nicht unbedingt die erfreulichsten, ne? also mhm. macht ja auch nicht Spaß, äh, dann irgendwann erkennst, was du dich so ein bisschen hinten anstellst und da eben eine andere Aufgabe wahrnimmst, äh, also auch so deine Vorgesetztenrolle plötzlich ganz anders interpretierst, aber das gehört eben mit dazu. Also insofern war dieser Weg auch nie so ganz schmerzfrei, ähm, aber letzten Endes, wenn ich heute darauf gucke, bin ich sehr zufrieden. Ja. Mhm.
1: Man spricht ja in anderen Arbeitsmethoden, die so aus, aus so einer dezentralen Verantwortlichkeit kommen, wo man eben die, die Befähigung nicht, nicht nur in der hierarchischen Linie haben möchte, auch von dieser teamzentrischen Arbeit und ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass man eben auch ähm, ja nicht nur nach Anforderungen, sondern auch nach Machbarkeiten sucht und Dinge ausprobiert, so wie ihr das mit dem Podcast tut und wie, wie ihr da auch sehr früh schon auf das Videothema eingestiegen seid. Welche, lass mich da nochmal nachhaken, meine, du sprichst das Thema Podcast an, das Thema TikTok ist für euch für euch schon angekommen. Welche neuen Skills siehst du, die ihr aufgebaut haben, die wirklich auch eine Veränderung gebracht haben? Also nicht nur Skills, wo man hinterherlaufen muss, ähm, sondern auch Skills, die so ein bisschen den, den, den Spirit verändert haben. Ist da Video auch bei euch intern was, was, was eure Kommunikationsdenke weg von der
0: Textwüste geändert hat? Ja, Video äh, ist definitiv ein ganz, ganz spannendes Feld, was wir auch massiv in der internen Kommunikation äh, einsetzen. Sowieso sticht dort interne Kommunikation. Ich glaube, es geht immer auch darum, wie man überhaupt Kommunikation versteht. Und da entdecken wir uns also immer wieder. Also ich bin ja nicht der Einzige, der man nach, nach draußen geht und mit anderen Leuten spricht, sondern das macht das ganze Team auch. Und dann entdecken wir immer wieder, dass wir offensichtlich zu vielen anderen Kommunikatoren ein leicht anderes Kommunikationsverständnis haben. Und das gilt eben auch für die interne Kommunikation. Also im Social-Internet haben heute die meisten Unternehmen. Wir sind nochmal jetzt einen Schritt weiter gegangen. Im Zuge der MS Office 365 haben halt gesagt, okay, dann ist das jetzt wohl eher eine Community. Das bedeutet natürlich auch für uns in der Unternehmenskommunikation, dass wir viel Verantwortung abgeben. Also wir verstehen dieses Intranet jetzt nicht und in dem kann jeder posten, kann jeder schreiben und soll das auch tun. Das heißt, also wir sind nicht mehr der Filter, durch den alle Informationen gehen, sondern wir sind eigentlich eher nur noch die, die enablen und die Leute und die Kollegen ermutigen, machen was, ja, und stellen ihnen halt das Skillset zur Verfügung, äh, versuchen sie ein Stück weit will ich sagen, ausbilden, das hört sich jetzt so also großkotzig an, das ist eher so ein bisschen auch an die Hand ermutigen und zeigen, hey, ihr könnt kommunizieren. Und wir erinnern sie halt auch daran, dass sie das in ihrem Privatleben ja sowieso tun. Ja, also wenn wir heute mal auf, auf die Mobilnutzung gucken, ja, guck dich um in der U-Bahn, etc., die Leute sitzen da und, und gucken in ihre iPads, äh, schreiben kurze Texte, etc., etc., also kommunizieren kann eigentlich jeder und dazu regen wir immer wieder an. Spricht man mit anderen darüber, wird oft gesagt: Boah, und das traut ihr euch? Ja, klar. Da sollte man sich auch trauen, denn wir gehen auch fest davon aus, dass ein, ein Mitarbeiter nicht am Unternehmen so eingegangen seine Mündigkeit abgibt. Warum sollte er dem Unternehmen, in dem er arbeitet, sagen, lass uns doch die mehr da positiv rangehen und schauen, Mensch, kann der nicht eben auch was zur Unternehmensöffentlichkeit beitragen? Kann findet der nicht vielleicht auch Spaß daran, sich mitzuteilen? Ja. Also, du siehst, man muss vielleicht manchmal noch mal einen Schritt weiter gehen, dann ist man auch ganz schnell mit einer Philosophie. Die muss nicht richtig sein, aber es ist auf jeden Fall das, was uns noch ein bisschen trägt.
1: Mhm. Aber ich glaube, diese, diese Enabler, wir haben jetzt schon mehrere Dinge angesprochen. Also diese Befähigung, Verantwortung eben dezentral im Team zu haben, die, die Kultur, dass die Menschen auch, auch sich entwickeln dürfen, ihre, ihre Freiräume, ihre Leidenschaften finden und auch das Thema loslassen. Also, dass eben Newsroom nie heißt. Content Owner, sondern ja, Orchestrator oder Hub oder wie hast du es genannt? Enabler. Finde ich ja. einen spannenden, spannenden Punkt und, und auch einen, der, den ich glaube, der, der ganz viel Erfolgspotenzial hat, wo wie ich auch hoffe, dass mehr und mehr Unternehmen diesen Weg folgen werden. Jetzt haben wir ganz viel über die erfolgreichen. Äh, wie machen wir das oder wie macht ihr das gesprochen? Lass uns über die erfolgreichen. Warum macht ihr das sprechen? Also kannst du hergehen und deine einzelnen Aktionen bis hin zum Gesamtbild des Newsrooms ein ein Wert der Kommunikation messen? Also wie wie misst du, ob die ob die Leistung im Output vernünftig ist und nicht nur der Newsroom selbstzweck ist? Auch das die Kritik gibt es ja öfter. Dass, dass der Newsroom einfach nur eine andere Arbeitsmethode ist, aber eben keine, keine Leistungsverbesserung bringt.
0: Ja, da ist aber dran. Und in Sachen Analyse und Controlling haben auch noch nach wie vor ja, Nachholbedarf. Ähm, da werden wir jetzt auch eine hoffentlich wissende Kollegin oder einen wissenden Kollegen dazu gewinnen. Also wir haben gerade auch eine Ausschreibung. Lassen, indem wir uns da äh, eben einen, einen professionellen Support holen möchten, der uns dabei hilft. Äh, momentan setzen wir natürlich noch auf die ganz normalen Zahlen, die man eben so bekommen kann, äh, auf Zugriffszahlen. Wir gucken natürlich darauf, wo greifen Medien beispielsweise auf die von uns bereitgestellten Materialien, die wir im dem haben, also auf die Artikel, wo greifen die zu, wo werden wir zitiert. Da bin ich auch sehr zufrieden, äh, mhm. aber es, ähm, es reicht mir aber noch nicht zur Steuerung. Ähm, okay. So, und das... Das ist genau so ein Punkt momentan. Haben wir also Seit einigen Wochen sind wir sehr, sehr stark beispielsweise auf Diversity-Themen aus den unterschiedlichsten Gründen. Du hast schon mal das Video gemacht, wo sich die, die beiden Jungs küssen. Das war, ist dann auch oft mal so ein Initialgeber, warum wir uns denn so ein Thema, nee. Aber dann sind wir oft eine Zeit lang so ein bisschen monothematisch unterwegs und ja. ähm, da, glaube ich, hilft uns dann besser auch eine, eine gewisse Steuerungslogik und ich hoffe, dass wir die innerhalb der nächsten sechs Monate kriegen. Ähm, also völlig richtig, auch da haben wir noch sicherlich Potenzial äh, nach oben, um unsere Arbeit noch besser auszurichten. Aber gucke ich einfach nur auf die Zahlen und gucke ich auf die Zugriffe und gucke ich auf das, was eine unserer wichtigsten Zielgruppen, nämlich das sind ja immer noch Journalisten, uns über die Newsroom mitgeben, dann
1: bin ich da ganz okay nun klar Ich weiß, dass, dass die Frage immer schwer zu beantworten ist, wie, wie will man bewerten, ob Kommunikation jetzt er erfolgsversprechend ist oder nicht. Also wie, ich kann mich erinnern, mein erster CeBIT-Besuch vor, es ist 25 Jahre, glaube ich, her, da hat der Vertriebsleiter danach gefragt, hat sich das für uns jetzt gelohnt? Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Aber meine, die die Sichtbarkeit, ich glaube, das kann man auch ohne, dass man da empirische Zahlenkolonnen auswertet, die Sichtbarkeit von euch empfinde ich als riesenhoch, egal auf welchen Kanälen, ihr seid noch nicht, nicht DAX gelistet, das heißt, die ich unterstelle mal, die Journalisten rennen dir auch nicht die Bude ein, also von daher ist ja, ich glaube auch das bedeutet ja auch, dass man, dass man eine Markenattraktivität für den Dialog anbieten muss. Und kannst du Kannst du das spüren? Also merkst du, dass ihr für das, das mit euren eigenen Kanalaktionen auf Social oder auch auf den eigenen, auf den Own Channels, dass darüber auch die Pressekommunikation sich bei euch verbessert, verändert, die Nachfrage steigert?
0: Ja, also das definitiv. Ähm, einfach weil, also man muss man darf jetzt auch nicht nur den Newsroom sehen, sondern wir haben ja auch unsere Social Media Aktivitäten ausgebaut. Wir sind recht aktiv auf Twitter mhm. äh, etc. Also, auf LinkedIn beispielsweise. Auch das hatten wir heute schon. <lacht> ja, du hast Mark zitiert, der da eben dann auch auf LinkedIn ja dann da äh, sich mehr und mehr auch mal präsentiert. Und ähm, insofern ja, wir haben sicherlich eine höhere Sichtbarkeit, wir sind präsenter ähm, und das bekommen wir auch immer wieder so ein bisschen zurückgespielt von vielen Journalistinnen, die uns. Äh, okay. Vielleicht vor zwei Und das macht ihr auch. Ja, also, wir sind, glaube ich, heute auch für, für sehr viele eher, äh, technisch orientierte, äh, Kollegen eine ganz gute Anlaufstelle, äh, weil wir eben auch mal Sachen zeigen. Wie funktioniert beispielsweise CGI? Ja, ähm, womit arbeiten wir? An welchen Technologien arbeiten wir, um vielleicht in drei, vier Jahren, äh, Kunden noch besser über Produkte, die sie bei uns erwerben können, zu informieren? Was geben wir denen für Hilfsmittel an die Hand? Ähm, also all solche Sachen machen wir da und ähm, insofern, glaube ich, haben wir auch gut daran getan, einfach mal ja, Otto so ein Stück weit aufzuschließen, leute zu machen, guck mal, das findet man alles bei uns, damit beschäftigen wir uns ähm, und das kann aber zum Beispiel auch mal eine Geschichte sein über unsere Kantine, ja, die mehrfach ausgezeichnet worden ist und dann guckt man da immer eben drauf. Also, was ich will ich damit sagen, dieses ähm, Otto bietet halt weit mehr, als einfach nur e Unternehmen zu sein, sondern da ist ganz viel Kultur da ist äh, politisches Engagement drin ähm, und da stecken jeden Tag neue Geschichten drin, die versuchen wir eben zu heben und damit Interesse zu, zu wecken bei Multiplikatoren, bei Journalisten, für die, die dann hoffentlich mal irgendwie sind Oft klappt das, manchmal klappt es natürlich auch noch nicht.
1: Mhm. Du hast es eben, eben mit dem Wort monothematisch, glaube ich, angesprochen. Auch da ist natürlich die, die, die Frage, wie weit... Ihr, zeigt, ihr beteiligt euch an, an gesellschaftlichen Themen, auch mit dem, äh, mein jeder Kommunikator weiß, je nachdem, was er kommuniziert, das wird nicht nur Zustimmung finden, gerade in den sozialen Netzen, wo, mhm. äh, ja, wo eben alle Schichten der Gesellschaft vorhanden sind. Ähm, warum wählt ihr, oder wonach wählt ihr euren Themenmix? Von der Kantine bis zu gesellschaftlichen Themen, bis zu... Ja, reinen, nackten Unternehmensnachrichten. Also wie, wie passiert da so ein, so ein Themenmix? Wie, wie legt ihr eure, eure Themenplanung fest? Ist das eine zentrale Verantwortung oder ist das, gibt es irgendwie so die, die Chefredaktionsmeetings? Wie, wie funktioniert das? Weil auch das finde ich immer spannend. Wie, wie geht ein Themenmix? Jetzt habe ich leider ein eingefrorenes Bild Das hoffe ich, wird sich gleich wieder auflösen. Sagst du noch einmal bitte? Ja, jetzt sehe ich dich wieder winken. Du warst für einen Moment eingefroren. Ich weiß nicht, ob du meine Frage noch verstanden hast. Wie ist eure, wie funktioniert die redaktionelle Arbeit eurer Themenauswahl? Ich formuliere sie mal ganz kurz in einem kleinen Satz.
0: Mhm. Ähm, naja, da ist vor allen Dingen äh, unsere Chefin vom Dienst, Linda Gondorf für zuständig, äh, die <lacht> sicherlich immer auch nach innen guckt und sich hier von unseren Themenkoordinatoren entsprechend briefen äh, lässt. Also was liegt gerade an einem Unternehmen? Und Linda hat aber immer auch im Blick nach draußen, äh, sprich matcht dann eben auch, äh, was könnte von unseren internen, nach externen Hängen ganz gut passen. Was müssen wir aber eventuell auch einfach Solo spielen, weil es nun mal eine reine Otto-Sache ist, für die wir auch keinen richtigen Flanschpunkt draußen finden. Und da äh, fällt sie einfach einen ziemlich guten Mix und bespricht dann eben mit den Themenkoordinatoren dann auch, was gemacht werden muss. Das geht dann soweit auch im Detail, dass dann eben auch mal definiert wird, okay, da arbeitet man nur mit einem Bild, das Bild muss vielleicht noch geschultet werden, da können wir noch ein kurzes Erklärstück per Video mit dazu nehmen, dann wird eben unser äh, Medienprofi äh, Jeff dann noch bemüht, der dann mit einer Kamera los Loszieht. Also da sind wir im Tagesgeschäft, glaube ich, ganz schön fix, wo wir sicherlich noch ja Room for Improvement haben. Das ist dann eher so die Langfristplanung, die Mittelfristplanung. Was für Themenblöcke kann man dann vielleicht mal in zwei drei Monaten spielen? Dafür ist das Geschäft dann natürlich auch teilweise zu volatil. Aber das wäre mein Wunsch, dass man da dann immer okay. noch mal besser.
1: Okay, verstehe, verstehe. Okay. Lass uns kurz, damit uns die Zeit nicht so sehr wegfliegt, weg nochmal kurz über interne Kommunikation sprechen. Ich, meine, ich mag auch nicht jedes Thema immer auf die auf, auf Covid-19 irgendwo aufhängen, aber interne Kommunikation hat sich ja in jedem Unternehmen in den letzten Monaten verändert und das eben in, in einer ungeplanten Form. Auch da weiß ich nun, dass ihr auch neue Formate gestartet habt, ausprobiert. Wie, was macht ihr im Bereich interne Kommunikation? Und wie, wie schafft ihr es da eben die, auch die, die Glaubwürdigkeit, die Nähe, die, Nähe, die ja da eine, eine ganz andere Anforderung hat in der internen Kommunikation, wie setzt ihr das um?
0: Ja, du hast völlig recht. Also Covid war schon auch nochmal eine Herausforderung. Und äh, wir mussten dann eben auch viele Formate, die bei uns eine sehr bewährt sind, aber dann eben Präsenzformate sind, mussten wir ein Stück weit anfassen. Also wir haben beispielsweise... Ein Format, an Plug genannt, da stellen sich unsere vier Bereichsvorstände einmal im Monat auf die Bühne, Wir haben dann ein Auditorium von 450 bis 500 Leuten bei uns auf dem Campus. Ja, das fand nun nicht mehr statt, aber ein Plug ist ganz, ganz stark im Haus auch nachgefragte Informationsshow, mal, wo also die Geschäftsführer darüber berichtet. Wie läuft halt gerade das aktuelle Geschäft? Welche Großprojekte sind gerade umwog äh, Wie ist dann äh, der Start? Muss manchmal Laden uns auch Gäste ein? So, das war jetzt weg. Und ähm, dann sind wir da hingegangen und haben halt einen Plug äh, als ja, als bewegtes Format aufgestellt. Hatte dann für mich auch nochmal äh, eine kleine Aufgabe. Ich habe dann die, die Moderation übernommen und wir hatten jetzt gerade letzten Freitag eben die 52. Anfangs-Ausgabe. Das war dann durch die vierte digitale und wir hatten über 1100 äh, ja, Zuschauer. Und, ähm, das, glaube ich, zeigt, dass Bewegtbild schon ganz gut funktioniert und dass eben auch so ein Videoformat äh, durchaus beim, beim Konsumenten ankommt. Was wir noch was gemacht sein, wenn... haben, mhm. Ja, Was ist nee, das? das ein
1: ein Live-Video mit einem Chat-Kommunikationskanal. Ja, Kommunikationskanal. Okay. ja genau.
0: genau. Also und das Besondere daran ist, da können eben auch kritische Fragen gestellt werden. Da kann auch nochmal nachgehakt werden. Das dann eben im Chat und wir bemühen uns dann eben am Ende dieser der Veranstaltung, die dauert immer eine Stunde, also die letzten zehn Minuten. Wenn wir nicht ein bisschen hängen, bemühen wir uns dann immer auch noch Fragen zu stellen. Das können dann aber eben auch mal Fragen sein, wo so ein Vorstand vielleicht auch mal ein bisschen ins Bügeln kommt. Aber das ist eben einfach auch authentisch. Und auch wenn mein Vorstand dann sagen muss, kann ich dir gerade nicht sagen, muss ich unsere, unsere Experten nochmal zu befragen, dann ist eben auch das authentisch. Aber jede Frage wird beantwortet. Mhm. Und darum noch fragst, das haben wir noch gemacht. Ich habe vorhin schon mal den Vlog zitiert. Also ein neues Vlog-Format und das macht bei mir aus dem Team die andere nie. Und auch da ist, glaube ich, einfach das Besondere, dass sie ohne Filter fragt. Ja, also Zu Covid haben wir dann beispielsweise mit den Kollegen, die im Krisenstab tätig sind, gesprochen. Und natürlich hat Anne dann auch mal eine kritische Nachfrage gestellt. Warum dauert das so lange? bis wir wieder auf den Campus können und geht das nicht alles viel viel schneller und reichen die die Sicherheitsmaßnahmen also einfach viele viele Fragen viele offene Fragen die den Kolleginnen die jetzt eben im Homeoffice sitzen auch wirklich auf den Nägeln brennen mhm. das ist nicht immer angenehm aber jeder im Haus es. das ist schön ja ja
1: ich habe von dir neulich den Satz aufschnappen dürfen ich hasse Homeoffice sag da mal was ja. zu <lacht> Musste, ja also musste als Frage zurückkommen.
0: Ja, Homeoffice ist echt nicht so mein Ich habe Homeoffice immer früher so benutzt um dann vielleicht mal eine Rede oder sowas zu schreiben für den Vorstand. Aber sonst mag ich das schon sehr am Campus zu sein und auch beim Team zu sein. Dem Team stand es schon immer frei, auch mal von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist mir völlig egal, wo die arbeiten. Ich habe sie aber auch gerne ja einfach direkt um mich. Also es sind einfach prima Leute und die vermisse ich. Und du kannst diese Nähe, die man sonst auch auszeichnet als Team, die kriegst du ja nicht hin, jetzt irgendwie so am Bildschirm. Und da bleibt dann eben auch schon so viel soziale Wärme, der sozialer Austausch bleibt dann eben auch auf der Strecke. Und deswegen freue ich mich auch drauf, wenn wir demnächst die Phase M starten, also die Recovery-Phase, wo wir dann immerhin 50 Prozent unserer Leute wieder am Campus beschäftigen können. Und dann hoffe ich auch, den einen oder anderen äh, aus meinem Team wieder begrüßen zu dürfen.
1: Okay, das Leicht. heißt, ihr seid momentan noch, noch, noch gar nicht wieder, wieder zurück im weil viele Unternehmen machen ja jetzt schon so eine die 50, 50 regel die steht bei euch an, Hab ich das richtig verstanden?
0: Die steht jetzt an, die startet jetzt am kommenden Montag äh, und dann wird das so langsam hochlaufen, weil wir stellen natürlich auch fest, dass, dass es da immer auch noch Ängste gibt. Ja, also jetzt steigen gerade die, die Erkrankungszahlen allgemein wieder und da fragst du dich dann schon, Mensch, soll ich morgens wirklich in die Straßenbahn steigen oder soll ich nicht im Homeoffice äh, verbleiben, das sich ja durchaus auch bewährt hat. Und äh, da gehen wir bei Otto so vor, dass es jedem auch freigestellt ist, wie er das machen möchte. So steht es auch meinem Team völlig frei. Wir haben gestern mal kurz darüber gesprochen, äh, wie wir so einen Bewegungsplan dann nachher zusammenstellen. Da hieß es dann aber schon so, na naja, gucken wir erstmal. Also der Run auf die Büroarbeitsplätze, so wie wir uns das noch vor drei, vier Monaten äh, vorgestellt haben, äh, der wird, glaube ich, so erstmal nicht stattfinden. Mhm. Mal gucken, wie sich also the New Normal dann künftig anfühlt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich den Begriff so, den New Normal so mag, aber äh, mir geht das genauso. Ich habe auch das Gefühl, wir, also wir haben jetzt bei uns im Unternehmen die ersten, die ersten Treffen wieder gemacht, mieten dann irgendwie den Besprechungsraum, der für 30 Leute ausgelegt ist, um jetzt mit fünf Leuten an den Tisch zu setzen. Äh, aber genau wie du sagst, es gibt einfach Dinge, die, ja, die klappen über die Kamera nicht. Die, und ja, die einfach auch mal zu fühlen, die die Jungs und Mädels im Team sind wieder, sind wieder zusammen, ist eben was anderes als nur auf dem Bildschirm. Das, ja, finde das Absolut. schön, dass, dass ich nicht der Einzige bin, der, der, also als Nerd denke ich immer, ich darf das gar nicht so sehen, aber ich finde das, ich empfinde das auch so. Lass mich dennoch mit einem, und dafür war auch dieses Gespräch für mich wieder der ganz, ganz große Beleg mit einem, einem Kompliment abschließen. Alleine die Art, wie oft du Namen deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Gespräch gesagt hast, mit welcher Wertschätzung du über die Aufgaben und die Verantwortung von denen sprichst, das ist für mich wirklich, du bist du bist der der Newsroom-Chef-Wunscherfüller für mich. Das Kompliment bleibt dir jetzt, dass es keine Forschungsloh wäre, das ist jetzt aktuell auf dieses Gespräch. Martin, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Wann auch immer wir gerne. wieder bei euch durch die Hallen laufen dürfen, ich würde dich auch sehr gerne mal wiedersehen, Gerne auch irgendwo unter freiem Himmel auf ein Bier, egal ob in Hamburg oder in Nordrhein-Westfalen.
0: Sehr gerne. Das Bier haben wir uns jetzt auch echt verdient. War okay, das
1: haben wir verdient. Ich habe hier die Fenster zu, weil meine Nachbarkinder <lacht> Bobbycars fahren. Ich, äh, ich bin auch jetzt gleich durch. Danke, dass du dabei warst. Pass auf dich auf. Und viele Grüße an alle, die ich kenne und auch alle, die ich noch nicht
0: kennen darf von deinem Team. Tschüss, danke schön. Tschüss.